0: Нам нечего бояться будущего, если только мы не забудем путь, которым вел нас Бог, и тех уроков, которым Он учил нас в прошлом. Смело смотри в будущее, вспоминая уроки прошлого вместе с нами. Добро пожаловать на подкаст «Истории адвентистов седьмого дня», эпизод номер 29 «Джонс и Ваганер. Годы 1884-1886. Итак, в прошлом эпизоде мы рассказали о том, как президент Генеральной конференции Джордж Батлер отправился посетить активно развивающиеся европейские адвентистские общины. Те, в свою очередь, направили через него приглашение для Эллен и Уилли Уайт. Она вначале не очень-то и хотела ехать, однако Европа есть Европа, и она провела там замечательные два года. Мы также говорили об очередном возвращении Дадли Кенрайта к служению. В этом выпуске подкаста мы с вами выстроим сюжетную линию, которая будет объединять несколько последующих эпизодов. Они и приведут нас к описанию самого большого кризиса в истории адвентистской Церкви, к благословению и проклятию Генеральной Конференции 1888 года. Это была своего рода адвентистская гражданская война», И в этой гражданской войне по одну сторону баррикад оказались Элит Вагонер и Алонза Джонс, а по другую Джордж Батлер и Урия Смит. В 1895 году, много лет спустя после этих событий, Эллен Уайт напишет некоему человеку, который занял в данном противостоянии неверную на ее взгляд сторону, следующее. «Мой брат, откуда у тебя столько горечи по отношению к пастору Джонсу и пастору Вагонеру?» Именно по этой причине Каин ненавидел Авеля. Каин отказался прислушаться к Божьим наставлениям. Бог дал братьям Джонсу и Вагонеру весть для своего народа. Ты не веришь в то, что они оба были избраны Богом, однако он вручил им драгоценный свет, и их весть подкрепила народ Божий. Отвергая весть, принесенную этими братьями, ты отвергаешь самого Христа. Это письмо показывает нам, насколько все было серьезно. Казалось, что труд всей жизни и даже само спасение многих адвентистов зависело от того, какую сторону они займут в этой адвентистской гражданской войне. Отвергнуть весть Джонса и Вагонера означало отвергнуть Христа. Так кто же они, эти Джонс и Вагонер? На самом деле трудно представить двух более разных людей. Элит Вагонер был адвентистом во втором поколении. Он являлся сыном Джозефа Вагнера. Одного из лидеров движения еще с начала 1850-х. Это был человек начитанный и спокойный. Джонс же был из новообращенных, бывший военный, человек действия и острова ума. Вагнер был невысокого роста, тогда как Джонс был за метр восемьдесят. Как и многим другим пасторским детям, Вагнеру понадобилось больше времени, чем Джонсу, чтобы проникнуться идеями движения, в котором он вырос, свой и чужой. Интроверт и экстраверт, потомственный адвентист и новообращенный встретились друг с другом в нужное время и в нужном месте. И результат их сотрудничества оказался просто взрывоопасным. Позвольте мне представить вам первым Джонса. Он родился в местечке Рок-Хилл, расположенном в самой южной точке штата Огайо. Произошло это в апреле 1850 года, в то самое время, когда Джеймс Уайт уже издавал газету «Истина для настоящего времени» в городе Освига в штате Нью-Йорк. Рокхилл был тогда всего лишь небольшой вырубкой в лесу. Джонс до 20 лет жил в окрестностях Рокхилла, а затем записался в армию, где участвовал в стычках с индейцами на западных территориях. Это были 1870-е годы. Вагонер же рос в тени своего отца – выдающегося сподвижника адвентистского движения. Он был шестым по счету из десятерых детей и родился, когда отцу было 35 лет. Когда Вагонер-старший впервые услышал адвентистскую весть в 1851 он сразу же примкнул к этому движению. Он был автором целого ряда книг, а еще он участвовал в комитете, который дал название движению, а именно «Адвентисты седьмого дня». В 1875 году он вместе с семейством Уайт переехал в Калифорнию, где стал редактором журнала «Знамения времени» и некоторых других публикаций. Пути Джонса и Вагонера не пересекались в 1870-х годах. В 1873 году Джонс уволился из армии и уже в следующем году принял крещение в адвентистской церкви Валла-Валла, штат Вашингтон. Практически сразу же после крещения он попробовал проповедовать, прямо как Кенрайт. Тогда адвентисты времени даром не теряли и сразу с головой уходили в служение. Первая попытка Джонса проповедовать по второй главе Даниила оказалась не очень-то успешной. По его собственным воспоминаниям, 40 лет спустя после начала своей проповеднической деятельности, он за 20 минут выдал все, что знал о второй главе книги пророка Даниила, поэтому другому проповеднику пришлось заканчивать его проповедь. Но через 20 лет после этой проповеди Эллен Уайт предостерегала Джонса уже от слишком длинных проповедей. На сегодняшний день 20 минут вполне нормальное время для проповеди, но Джонс больше никогда не допускал подобной оплошности. Три года в армии расширили представление Джонса о мире, всю жизнь прожившего в сельской местности штата Огайо. У него появилось обостренное чувство нужды в дальнейшем образовании. Он хотел поступить в батл крикский колледж. Эллен Уайт тоже хотела, чтобы он пошел туда учиться. Она обратила внимание на Джонса еще в 1878 году и написала своему мужу Джеймсу, что из Джонса получился бы замечательный работник, если бы он нашел хорошего наставника. Айзек Ван Хорн, который крестил Джонса, по мнению Эллен не очень-то подходил для этой роли. Эллен сожалела, что Вагонера-старшего, вернувшегося к тому времени на восточное побережье, не было рядом. Джонсу не оставалось ничего другого, как учиться у Айзека Ван Хорна, который, к тому же, был его свояком, вследствие того, что Джонс женился на родной сестре жены Ван Хорна. На рубеже 1870-х и 1880-х годов Северо-Запад Америки был последним и самым удаленным адвентистским полем. Лишь в 1889 году эта территория официально становится штатом Вашингтон и присоединяется к Союзу Американских Штатов. Джеймс Уайт, похоже, не хотел отпускать от себя этого перспективного молодого человека, и даже после его смерти церковь всеми силами пыталась удержать Джонса на западных территориях. В 1877 году Джонс впервые выразил желание поехать учиться в батл крикский колледж, но ему посоветовали продолжать служение на Северо-Западе. В это же самое время Элит Вагонер, получивший свое образование в батл крикском колледже, подружился с Уилли Уайтом и готовился к выпуску из Бруклинской медицинской школы в Нью-Йорке. Молодой Вагонер не прозебал в отдаленных районах страны, не так ли? Есть все-таки преимущество быть сыном видного деятеля. Для Вагонера-младшего самым неприятным был год, проведенный в Айове. Но даже там у него была возможность обзавестись связями. Как раз в то время Джордж Батлер был президентом местной конференции, да и другие коллеги-пасторы из его окружения позже займут высокие посты в церкви. Джонс понимал, что для того, чтобы выбраться из Вашингтона, ему необходимо будет хорошо зарекомендовать себя здесь. Он умолял Эллен приехать и поддержать его служение, надеясь, что ее присутствие поспособствует росту его общины. Он знал, как работает церковная система. Если в генеральной конференции заметит рост его церкви и то, как усердно он трудится, у него появится возможность выбраться отсюда. Джонс и правда старался изо всех сил. Он работал на нескольких работах, чтобы оплатить стройматериалы для первого адвентистского молитвенного дома в его регионе, который он и построил собственными руками. Позже он убедил местных жителей неадвентистов пожертвовать средства на покупку церковного колокола. Подобного рода дела ожидались от адвентистских служителей. Проблема заключалась в том, что сложно быть замеченным, работая на задворках. Тогда Джонс, как настоящий адвентист, начал публиковаться. Он стал писать статьи для ревью и, кроме того, стал писать Вилли, рассказывая ему о своих достижениях и периодически намекая ему, что было бы здорово, если бы его перевели в другое место с легкой руки его влиятельной матушки. Походатайствовал ли Вилли о Джонсе или нет, мы не знаем. Но, в конце концов, в 1884 году Джонс вырвался из Вашингтона. Однако он не был переведен в Батл Крик, его отправили в Северную Калифорнию, которая для адвентистов по значимости была на втором месте. Однако, вместо того, чтобы стать студентом Хилдбургского колледжа, он был назначен туда преподавателем. Первая статья Джонса попала на передовицу газеты Ревью. Итак, он появляется на арене адвентистских событий, уже имея за плечами десятилетний пасторский опыт, хорошее понимание адвентистского богословия и боевой дух. На протяжении всей своей жизни ему пришлось бороться против инициативы разных христианских групп провозгласить Америку христианской нацией, а затем принять закон об обязательном соблюдении воскресного дня. В 1880-х и 90 х такая угроза реально существовала, сколь странно или не странно это звучит для нас сегодня. Поэтому в своих первых статьях Джонс не касался тем о Божьей любви или необходимости прощения. Его темы не были из разряда нейтральных, как, например, почему адвентисты должны соблюдать субботу. Приближалась политическая буря, и Джонс заявил о своей позиции по вопросу, который окажется очень актуальным в адвентистском мире. Когда вы читаете его статьи, он кажется человеком, желающим выделиться. Его стиль логичен, но одновременно провокационен и остр. Джонс с девкой отзывается об организациях, которые пытаются ввести в Америке христианские законы, убеждая при этом религиозные меньшинства, в частности адвентистов, в том, что эти законы им ничем не угрожают. «Если бы я держал в руках замок от клетки с тигром, — писал Джонс, — стараясь изо всех сил его открыть и выпустить тигра из клетки, не думаю, что эти господа удовлетворились бы, что при этом я призвал бы их ничего не бояться и верить в то, что ни один волос не упадет с их головы, когда клетка откроется и тигр выйдет из нее». Подобные риторические перлы изобретались для того, чтобы легко запоминаться. Они вызывали отклик. Джонс упрекал подобные инициативы различных христианских организаций в попытках переплюнуть иезуитов, имея в виду католический орден, возглавивший борьбу с реформацией. Было очевидно, что Джонс мастерски владел языком. Учеба-то уже давалась ему легко. Он цитировал Гиббонса и Мильтона и время от времени использовал иностранные слова. В самых ранних его публикациях мы можем ясно увидеть, в каком направлении собирался двигаться Джонс по жизни. Он был склонен чрезвычайно вдохновляться, что было хорошо, когда в голове у него были правильные идеи, и плохо, когда они были неправильными. Он был блестящим писателем с невероятной способностью убеждать и вдохновлять. Читатели Ревью были в восторге от его риторики, когда он выступал против тех политических организаций, для которых он использовал иллюстрацию с «Тигром». Но он также мог быть достаточно резок и со своими единоверцами, что многим не нравилось. Джонс был человеком волевым, уверенным в себе и умел ладить с людьми. Поначалу Джонс довольно успешно обуздывал резкие черты своего характера, так как ему нужно было расположение церкви. И он хорошо знал, как заслужить это расположение. Именно статьи Джонса впечатлили Вагонера-старшего, и вскоре оба, и алонза Джонс, и Вагонер-младший, работали вместе в Тихоокеанском издательстве в Калифорнии. Молодой Вагонер и Джонс быстро подружились. Так возникли условия для исторического конфликта внутри церкви между Востоком и Западом, увенчавшимися событиями 1888 года. Безусловно. Данная гражданская война не подразумевала рукопашных боев. Просто череда событий создала настоящую бурю. Самой большой угрозой в 1880-х были законы о воскресном дне. Эти воскресные законы, издаваемые администрациями разных городов и штатов, требовали как минимум закрытия предприятий по воскресеньям. В начале и середине XIX столетия большинство таких инициатив просто игнорировались, но в конце 1870-х различные группы пытались лоббировать более строгие законы, исполнение которых контролировалось бы государственными структурами. Двигателем этих процессов была так называемая Национальная ассоциация реформ. Звучит неплохо, правда? Национальная ассоциация реформ являлась по сути объединением христиан, ратовавших за отмену рабства, за реформы против пьянства, которые желали остановить моральное разложение американского общества. Во всем этом адвентисты на 100% разделяли их взгляды. Но одним из важных пунктов восстановления морального облика американского общества они видели принятие конституционной поправки, которая провозглашала бы Америку христианской нацией. Они постоянно лоббировали эту инициативу и заодно с ней принятие воскресных законов. Если предприятия будут закрыты по воскресеньям, людям будет проще посещать церковь. Один из подвижников этого движения написал следующее. Соблюдение дня покоя, имеется в виду воскресенье, является залогом благополучия или падения как христианства, так и страны в целом. Так что вы можете представить, какое давление оказывали эти люди на Конгресс и на законодательные структуры Штатов. Вы можете спросить, может ли подобный закон быть легитимным? Не является ли это навязыванием христианства всем и каждому? Именно в этом и заключался основной аргумент предпринимателей из Калифорнии, оспорившему данный закон через Калифорнийский Верховный суд. Сторонники этого закона отрицали его религиозную подоплеку, ведь согласно этой поправке никто не заставлял бы вас идти в церковь. Если городская общественность или администрация штата принимала такой закон, это означало бы, что воля народа была в том, чтобы не работать все семь дней в неделю. Слово «выходные дни» отсутствовало в словаре вплоть до 1879 года. В те времена это была абсолютно новая идея. Что плохого в том, если закон потребует наличия выходного дня? Подобная защита воскресных законов до сих пор была непобедимой. Верховный суд Соединенных Штатов постановил в 1961 году, что воскресный закон не содержит никаких религиозных предпосылок и что целью закона является здоровье, безопасность, отдых и общее благополучие граждан. Одной из целей данного закона было стремление побудить отцов проводить больше времени со своими семьями. Это только к лучшему, если по воскресеньям будут закрыты даже бары. Эти законодательные инициативы серьезно беспокоили адвентистов, так как согласно адвентийской пророческой интерпретации национальный воскресный закон будет ключевым моментом в грядущих бедствиях, предваряющих второе пришествие Иисуса Христа. Разве 13 глава книги Откровения не предвещает серьезных гонений перед самым возвращением Христа? И тот факт, что такого рода законы то и дело инициировались в обществе, являлся еще одним признаком приближающегося конца. Представьте себя на их месте. Представьте, что вы искренне верили на протяжении 30-40 лет, что придет день, когда будет принят воскресный закон, на основании которого начнутся преследования адвентистов и других верных богу людей перед вторым пришествием. И вот... Вы открываете очередной выпуск ревью в 1882 году и находите в нем заметку о том, что Уилли Уайт был арестован в городе Окленд за работу издательства Pacific Press в воскресенье. Внезапно такая новость вызывает у вас ощущение, что происходит что-то очень важное и серьезное. Мы не знаем всех деталей этого дела, но, судя по всему, Уилли был освобожден из-под ареста. Тот конкретный закон о воскресном дне адвентисты проигнорировали, и это привело к тому, что на следующих выборах они стали активно поддерживать демократов, так как те обещали упразднить данный закон, что они и сделали в 1883 году. Однако адвентисты не применули заметить, что Верховный суд признал этот закон конституционным, Однако на этом прецедент не был исчерпан. В конце концов, вполне может случиться, что будут арестованы несколько сотен адвентистов, нарушивших эти законы, и кому-то из них придется в кандалах отправиться на каторжные работы. Вот такая опасность извне нависала над церковью в 1880-х. А в 1888 году воскресные законы достигнут пика, когда один из американских сенаторов впервые внесет предложение о воскресном законе для всей страны. Еще большую серьезность данному событию придало то обстоятельство, что кардинал римско-католической церкви Джеймс Гиббонс подписал петицию с более чем 14 миллионами подписей в поддержку данного закона. Конечно же, сделав соответствующие математические подсчеты, Вагонер понял, что кардинал Гиббонс представляет собой все 7 миллионов американских католиков. И для адвентистов все стало предельно ясно. Католики и протестанты объединились в попытке продвинуть воскресный закон, который представляет угрозу для адвентистов, как и предсказывали библейские пророчества. Да и внутренние проблемы церкви нарастали как снежный ком. Начиная от Дадли Кенрайта, выдающегося церковного деятеля, окончательно отступившего от веры в 1887 году, и заканчивая вопросами, поднимаемыми Джонсом и Вагонером. Две вскрытые ими проблемы глубоко потрясли руководство церкви. Оба вопроса были из сферы богословия. Один из Ветхого Завета, другой из Нового. Вопрос из области Ветхого Завета касался десяти рогов четвертого зверя из седьмой главы книги пророка Даниила. Вы еще не уснули? Адвентисты в четвертом звере видели символ Римской империи. В этом подкасте я не буду объяснять почему. А десять рогов этого зверя представляли десять царств которые образовались в результате распада Римской империи. Во время Генеральной конференции 1884 года Элиту Джонсу было поручено исследовать историю этих десяти племен, чтобы данная богословская интерпретация могла покоиться на твердом историческом основании. Урия Смит также одобрил данный проект. Однако не забывайте, что Урия Смит написал комментарии на книге Даниила и Откровения. Неофициально! Его трактовка пророчеств считалась золотым стандартом. Кстати, и сегодня некоторые адвентисты продолжают придерживаться его точки зрения. И вот Смит дал свое благословение Джонсу. Я полагаю, что Смит воспринимал Джонса как своего аспиранта, которому он поручил этот сложный исследовательский проект. Он посчитал, что возможности Джонса справиться с проектом равноценны попытке восстановить из обломков «взорванный дом». Даже поиск иголки в стогу сена в сравнении с этой задачей показался бы сущим пустяком. Комментарий Урии Смита на книге «Даниила и Откровения» был настоящим шедевром. Он пользовался разнообразными источниками, от Макиавелли до Исаака Ньютона. И его понимание истории было поистине выдающимся для тех дней. Комментарий был в высшей мере академичен и в то же время легок для понимания. Баланс, к которому стремятся многие писатели. Книга рассказывает об исторических событиях так, что читателю легко следовать за основной мыслью автора и видеть связь этих событий со взлетом и падением папства. Данный труд являлся основным апологетическим ресурсом адвентизма. Поэтому, когда Джонс провел свое собственное исследование и пришел к выводу, что Смит ошибся по поводу одного из рогов, общественность пришла в волнение. И вовсе не потому, что вопрос идентификации этих десяти царств был чрезвычайно важен. Не в этом было дело, ибо внимание адвентистов всегда было сосредоточено на малом роге, следовавшем за ними. Суть проблемы заключалась в том, что теория Джонса допускала предположение, что в комментарии Смита могут быть неточности. А если в книге, суммирующей основные положения адвентизма, могут быть ошибки... Тогда где взять уверенность, что сам адвентизм не ошибка? Урия Смит был вне себя. Он написал письмо Джонсу, в котором отчитал молодого человека за опубликование выводов своего исследования без предварительного согласования с ним. На самом деле Джонс пытался обсудить с ним результаты своего исследования, но Смит сказал, что у него нет на это времени. Смит утверждал, что гунны-аттиллы являлись одним из десяти племен, в то время как Джонс настаивал, что это были алиманы. Я рассказываю вам об этом для того, чтобы стало более понятным гневное письмо Смита. Если гунны не являются одним из десяти племен, то я полагаю, что нам не хватает еще десяти процентов для осуществления пророчеств второй и седьмой глав книги Даниила. Ты легко можешь себе представить, каковы будут последствия, если наши проповедники, говоря о десяти царствах, как они это делали на протяжении последних сорока лет, должны будут внести изменения в вопрос, который все считали абсолютно доказанным. Вопрос, который никогда ни у кого не вызывал возражений или споров. Тысячи сразу же заметят это изменение и скажут «О, так теперь вы поняли, что допустили ошибку в одном из своих самых ясных аргументов. Так если вам дать достаточно времени, то, возможно, вы, наконец, признаете, что ошибались и во всем остальном?» Таким образом, эта тенденция поставит под сомнение все остальные доводы и приведет к полному замешательству. Вы заметили? что Смит не отстаивает свою позицию. Если бы он просто сказал «Да, точно, хорошая идея, Джонс, ты прав!», он предотвратил бы множество проблем. Вместо того, чтобы рассматривать маленькую поправку Джонса как попытку усилить адвентистское толкование библейских пророчеств, он предостерегает, что Джонс пытается ни более ни менее, как уничтожить сам адвентизм. Смит сразу же обратился к тяжелой артиллерии. О каком цивилизованном диалоге можно говорить после того, как в адрес оппонента было выдвинуто обвинение в попытке уничтожить всю церковь? Имеет огромное значение то, как именно вы описываете своего оппонента в споре. Лютер вполне искренне сказал, «Послушайте, я думаю, что индульгенции используется неправильно. Давайте разберемся в этом вопросе». И каков был ответ средневековой церкви – «В наш виноградник ворвался дикий вепрь». Итак, вепри или дикие кабаны вредят урожаю. Как же изгнать диких кабанов из виноградника? Их надо убивать. Возможно, что столь тяжеловесный язык предназначен для того, чтобы напугать противника и привести его к повиновению. Но ни в случае с Лютером, ни в случае с Джонсом такая тактика не принесла желаемого результата. Джонс отправил Урии Смиту ответное письмо следующего содержания. «Послушай, сейчас нашей главной проблемой являются воскресные законы. Ты говоришь, что твою интерпретацию этих десяти рогов вот уже 40 лет никто не ставил под сомнение. Однако что произойдет, когда шумиха вокруг воскресных законов привлечет к адвентистам общественное внимание и лучшие умы нации начнут тщательно проверять ваши верования?» Тогда ответы типа «это проповедовалось уже 40 лет» или «так сказал такой-то епископ» будут явно недостаточны. Джонс, конечно, был прав, но затем он позволил себе удар ниже пояса, посоветовав Смиту перечитать свою книгу и исправить в ней все остальные ошибки, очевидные для всякого хорошо осведомленного читателя. В то время как Смит и Джонс обменивались пушечными выстрелами, Джонс вновь обратился к своему секретному оружию — Уилли Уайту. Когда-то он надеялся, что сын Эллен Уайт поможет ему вырваться из далекого штата Вашингтон, а теперь рассчитывал на то, что Уилли займет его сторону в споре со Смитом. Уилли находился в это время в Европе вместе с матерью, но Джонса это не остановило. Он отправил ему целую подборку своих статей относительно «Десяти рогов», опубликованных в журнале Знамения времени». Разумеется, Вилли нашел доводы Джонса вполне убедительными. И хотя ни сам Вилли, ни его мать никогда однозначно не занимали в данном споре чью-либо сторону, их симпатии были на стороне Джонса и Вагонера. Они только недоумевали, отчего так много шума поднялось вокруг данного вопроса. А это действительно был серьезный вопрос. Эх, как нужен был сейчас Джеймс Уайт. Безусловно, угроза воскресных законов была одной из основных причин возникшего напряжения. Если эти законы указывали на близость второго пришествия, тогда какой смысл что-то менять в верованиях, когда на часах истории без пяти минут полночь, и рисковать растревожить множество верующих людей? Бог явно благословлял нас на протяжении этих сорока лет, И разве Библия не говорит о том, что в последние времена явятся наглые ругатели, люди, которые будут пытаться сбить нас с пути прямо перед пересечением финишной черты? Хм. Противостояние Смита и Джонса вы также заметите разницу поколений. Смит пытался сохранить старые порядки, а Джонс стыдился того, что некоторые традиционные понятия были интеллектуально несостоятельными в глазах общественности. Возможно, тут не обошлось и без задетой гордости с обоих сторон. Смит, пытающийся отстоять свой статус главного авторитета в вопросах пророчеств, и Джонс, пытающийся отвоевать себе заметное положение. До самой смерти Смит оставался беспрекословным авторитетом в вопросах пророчеств. Джонс же, в свою очередь, смог занять видное положение, но не в вопросах пророчеств. Если комментарий Смита на книге Даниила и Откровения отражал суть адвентизма, тогда спор о десяти рогах отражал суть грядущего, более масштабного противостояния, в центре которого стоял вопрос, может ли адвентизм сам себя корректировать и при этом оставаться адвентизмом. Или другими словами, что в адвентизме существенно для его целостности, а что нет. В чем суть адвентизма? Что делает человека адвентистом? Над адвентистами по всей стране нависала угроза Воскресного закона. Редактор знамени и времени ссорился с почтенным редактором ревью, а тут назревал еще и новый конфликт между Элитом Вагнером и президентом Генеральной конференции Джорджем Батлером. И если люди могли согласиться с тем, что вопрос о десяти рогах был несущественным, то новый конфликт перерос в настоящую адвентистскую гражданскую войну.